0: 东周那些人，那些事儿。胡衍的话听起来好像有那么点道理，可是呢，冲儿还是有点担心，因为楚王很没有诚信，他会不会像对付宋公一样的对付冲儿呢？冲儿担心，虽说宋公这个人假仁假义，楚王呢是偏偏要戏弄戏弄他而已。但是以楚国的力量，难道还要用那样的办法对付宋国吗？冲儿不知道，胡偃其实心里也不放心，说是那么说，心里呢也在打鼓。就这样，几个人去了楚国。到了楚国，迎面一支楚国的军队走过来，为首的楚国军官大声问：“前面来的可是晋国的公子重耳啊？”“呃，正是，奉大王之命，在此专后。要说人家楚国，那真是没得说。冲耳在各国的一举一动都已经被掌握得一清二楚了。冲耳还没到楚国，楚国就已经派人来接了。这是好事是坏事啊？没人知道。事到如今，龙潭虎穴也只能闯了。楚成王十岁登基，到了成王三十五年，已经是四十五岁的人了。在令尹子文的辅佐下，领导楚国从强大。走向更强大，灭贤灭英伐郑许隋黄徐宋，成王这些年里不仅在扩张，而且在与中原国家的战争中占尽了上风。郑国第一个投诚，自愿称臣，连鲁国这样的国家都老老实实前来进贡。不过，成王的成就感并不是很强，因为说来说去，楚国还是个南蛮子。天下诸侯对他们是害怕，而不是心悦诚服，所以成王决定体现一些大国风范出来，也搞搞主旋律的东西。他也热情地接待全世界的来宾，包括把齐桓公的七个儿子一口气都任命为上大夫。他还放下架子参加一些中原诸侯的活动，包括宋国第一次的宋楚齐三国峰会。可是他还是很郁闷。他还是觉得自己并没有融入主流社会中，与此同时呢，他还有一种寂寞的感觉。放眼天下，没有敌手的感觉是很不爽的。正因如此，当他知道公子重耳要来了，他很高兴，因为他知道重耳和他的团队是具有很高的声望的。成王想，或许重耳就是我在等待的朋友，或者对手。正因为这样，他决定给冲儿一个朋友的礼遇。郢，楚国的首都，楚国举行建国以来最隆重的国宴。为什么这么说呢？因为国宴是按照周礼举行的，对于南蛮楚国来说，这等于是纡尊降贵。即便是前段时间郑文公前来，也没有享受到这样的待遇。那么这次是谁来啊？谁有这么的面子呀？齐孝公还是鲁西公啊？当人们知道这个场面是为晋国的落魄公子重耳准备的时候，人们感到惊讶和不理解。好在楚成王不用去管别人理解不理解。问题是，重耳感到有些恐惧。怎么办？这他太隆重了，我我不敢去呀。重儿是真有些害怕了，他怕自己举止不当，反而招致祸患。哎，公子啊，想想看，我们流亡这么长时间了，小国都不鸟我们，何况大国呢？如今楚王这样看得起我们，那没有别的解释，一定是天意了。所以啊，别怕，别辞让。老师赵崔给冲儿壮胆赵崔通常很少发表意见，看冲儿怕得太厉害，忍不住安慰了几句。呃，可是，可是我我我怕，我不知道怎么说话呀。冲儿还是害怕。大道理好说，具体技术可不是好掌握的。这就看出胡衍的老道了。哎，公子啊，我不是说过了吗？楚王缺朋友，还缺对手。你呢，放开点啊，把楚王当大哥就行了。哎，对了，想说什么就说什么，就跟平时跟兄弟们在一起一样啊。简单说吧，就是做回你自己。到现在，胡衍知道自己当初的分析都是正确的。啊、嗯，好，做回我自己。冲耳咬咬牙，赶鸭子上架也要上了。需要注明的是，以此次国宴为标志，楚国等于宣布自己的文化重新归属于华夏文化。楚成王以实际行动宣布，楚国强势进入国际主流社会。从此以后，南蛮不再指楚国，而是指楚国以南的地方。楚成王。国宴宴请公子重耳一行，楚国自令尹子文以下，基本上政治局委员一级的全数参加。重耳这边除了跟班小吏之外，十几个心腹兄弟也全都参加。按照周礼，该怎样宴请客人呢？史书没有记载。那么重耳享受的是什么规格的待遇呢？《史记》里的说法是是诸侯礼待之，《国语》则是九献停食。吕柏，有人要问了，那怎么楚国会玩周礼呢？啊，就像土包子突然搞一顿法国大餐，那可能吗？原来呀，讨伐宋国之后，楚王率领楚军经过郑国回国，郑文公就给搞了个九县，停食吕柏。楚成王觉得挺好，就让人学回来了。现在是现学现用，热炒热卖。那九县是什么意思呢？有史以来，关于酒献的解释很多，莫衷一是。但是有一点可以肯定，这是最高的礼遇，因为按照周礼，酒是最大的数字。一种说法是，商周时期鼎是用来盛食品的餐具，周朝时周公治理规定了严格的列鼎制度，即周朝藏礼于器的等级制度。天子即周王享受九鼎的待遇，第一鼎用以盛牛肉，叫太牢；以下为羊肉、猪肉、鱼肉、肉脯、肠胃、肤、鲜鱼、鲜辣。诸侯七鼎，即少了鲜鱼和鲜辣。卿大夫第一鼎盛的是羊肉，叫少牢；以下有猪肉、鱼肉、肉脯、肠胃，这样就只享有五个鼎。是，只有可怜的三鼎待遇，即。猪肉、鱼肉鲜辣，所以重耳受到是王室的待遇，与楚成王平起平坐。